0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. Juni. Und das sind heute unsere Themen: Randale gegen Rechtsstaat in Stuttgart. Joe Käser fordert Mindestreserven für Firmen. TikTok-Trick gegen Trump. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Stuttgart. Eine Gesellschaft lebt von ein paar Spielregeln. Zum Beispiel, dass der Staat ein Gewaltmonopol hat und Eigentum schätzens- und schützenswert ist. All dies hat in der Nacht auf Sonntag nicht gegolten. Die Stadt hat deshalb jetzt in vielen internationalen Medien eine traurige Berühmtheit erlangt. Nach einer Drogenkontrolle bei einem 17-Jährigen im Schlossgarten lieferten sich bis zu 500 Personen, meist aus der Partyszene, stundenlange Kämpfe mit der Polizei. Geschäfte wurden geplündert. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel CDU, sieht eine Herausforderung des Rechtsstaats. Er sagt, wir werden diese Randalierer verfolgen und sie zur Rechenschaft ziehen. Ein neues Sicherheitskonzept von Polizei und Stadt soll verhindern, dass sich solche Stuttgarter Sommernächte wiederholen. Auftakt einer Schicksalswoche. Für die Deutsche Lufthansa ist dieser Montag ein denkwürdiger Tag. Grund 1 – der Konzern fliegt nach 32 Jahren aus dem deutschen Aktienindex DAX. Die Pandemie hat das Geschäft gestoppt. Grund 2, CEO Carsten Spohr, die Minister Olaf Scholz und Peter Altmaier sowie der Großaktionär Heinz Hermann Thiele absolvieren einen Krisengipfel zum geplanten Staatseinstieg. Eine Insolvenz ist aufgrund der unterschiedlichen Meinungen nicht unwahrscheinlicher geworden. Grund 3, angesichts all dieser Unsicherheiten, zieht die Lufthansa die Zahlung der Junigehälter auf den heutigen Montag vor. Man wolle einen ungestörten Gehalt Zahlungsverlauf gewährleisten. Wenigstens die Moral soll nicht am Boden bleiben. Siemens Chef Joe Käser hat uns eine Art Abschiedsinterview gegeben. Er wird de facto am 1. Oktober von Roland Busch beerbt. Zur Causa Corona, sagt er. Man müsse aus den vorhandenen Daten schnell die richtigen Schlüsse für die künftige Politik ziehen. Es wäre fatal zu glauben, dass wir das Schlimmste bereits hinter uns haben. Alarmstufe Rot gilt weiter. Zur Bewältigung der nächsten Krise empfiehlt der 62-Jährige für Unternehmen, was für Banken längst Usus ist. Wir brauchen eine Art Mindestreserve für Eigenkapital. Das gelte insbesondere im Falle hoher Dividenden oder gewaltiger Aktienrückkäufe. Zum Schluss scherzt Käser noch über seine Fehler. So dick kann das Handelsblatt gar nicht sein, dass man die alle aufschreibt. Konkret bereut er die im Öl- und Gasgeschäft aktive US-Firma Dresser Rand für 6 Milliarden Euro gekauft zu haben. Der Ehrliche ist hier ausnahmsweise mal nicht der Dumme. Die Frage dieser Tage ist, kann man Clemens Tönnies noch trauen, dem 64-jährigen Großschlachter, der mit Subunternehmen und Werkverträgen arbeitet und der 1331 positive Corona-Tests verkraften muss. Die Behörden, viele Politiker und auch ein Teil der eigenen Familie verlieren die Geduld mit dem Unternehmer aus Reda-Wiedenbrück, der durch seine Rolle als Chefaufseher von Schalke 04 überaus prominent im Land ist. Tönnies spricht von einer existenziellen Krise. Er kann dabei aber nicht darauf setzen, dass bald eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Immerhin sieht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, von einem Lockdown im Landkreis Gütersloh ab, trotz eines enormen Pandemierisikos. Eine alte Wilhelm-Busch-Gewissheit ist dem Fall Tönnies erstmal ausgesetzt. Des Schweines Ende ist der Wurst Anfang. Wirecard. Der DAX-Konzern hat auf den Philippinen auf einen Treuhänder gesetzt, der wegen fragwürdiger Geschäfte als Abteilungsleiter aus dem Verkehrsministerium geflogen war. Marc Tolentino Philippinen soll für die Deutschen bei zwei Banken sechs Konten mit fast 1,94 Milliarden Euro geführt haben. Die Zentralbank des Landes teilte mit, das Geld habe das philippinische Geldsystem nie erreicht. Bankbelege waren gefälscht. Für den neuen CEO James Freis, der den zurückgetretenen Markus Braun ersetzt, ist die Suche nach dem verlorenen Geld ein Himmelfahrtskommando. Am frühen Montagmorgen gab der Vorstand jetzt bekannt, dass das verschwundene Bankguthaben mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht existiert. In vielen Gerichtssälen dieser Welt wird noch zu klären sein, wie es zu diesem Riffifi der digitalen Zeit kommen konnte. Europa. Seit mehr als sechs Jahren verhandelt die EU-Kommission mit China über ein Investitionsschutzabkommen. Es soll europäische Firmen mehr Schutz und einen besseren Marktzugang in der Volksrepublik ermöglichen. Heute wollen Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel mit Chinas Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang per Videokonferenz über diese Sache reden. Auf einem EU-China-Gipfel in Leipzig im September hätten sie zur Vollendung reifen sollen. Leipzig ist wegen Corona abgesagt. Und auch der Deal leidet an fehlender Dynamik. Brüssel will nun zur Lage in Hongkong kritische Anmerkungen machen, was den chinesischen Kommunisten um einiges weniger gefallen dürfte als ihrem Rivalen USA. USA. Und dann ist da noch der große Kommunikator Donald Trump. Dank Social Media ist er in der Vergangenheit weit gekommen. Nun wurde er aber übers Netz regelrecht vorgeführt. Sein als gigantisches Event angekündigter Wahlkampfauftakt in Tulsa im US-Staat Oklahoma erwies sich jedenfalls als lahme Show. Viele Plätze in der Arena blieben unbesetzt. Offenbar hatten Jugendliche zu zuhauf über die in China entstandene Videoplattform TikTok Trump-Tickets geordert, die sie dann nicht nutzten. Ihr wurdet von Teenagern auf TikTok auf die Schippe genommen, spaßt die Abgeordnete der Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez. Trump hat mit dem Schaden den Spott. Er muss zudem verkraften, dass sechs Mitarbeiter seines Wahlkampfteams positiv auf Covid-19 getestet wurden. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche vor viel Publikum, das Ihnen hoffentlich wohlgesonnen ist. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.